0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast habits for you In dieser Folge möchte ich gerne mit dir eine gute Gewohnheit für dein Business teilen. Das ist was, was ich für mein Business lebe und was ich auch meinen Kunden und Kundinnen immer sehr empfehle. Du weißt ja vielleicht schon, dein Gehirn liebt Gewohnheiten, die sind einfach abrufbar, kosten wenig Energie, du musst nicht drüber nachdenken und genau das können wir uns auch im Business zunutze machen indem du deine Prozesse standardisierst und auch notierst. Du bekommst damit einen guten Überblick über Dein Business, über alle Dinge, die da ablaufen. Du kannst Kosten einsparen. Die Dinge, die Du notiert hast, die sind erstmal auf Deinem Kopf raus und machen Platz für die alltäglichen Dinge und To-Dos. Alles ist sehr transparent und übersichtlich. Das ist vor allen Dingen auch wichtig, wenn Du Dinge auslagern möchtest. Es passieren weniger Fehler, Dein Qualitätsstandard wird höher, weil einmal alles notiert ist, was Du machen musst. Du kannst nichts mehr vergessen. Und das Ganze ist natürlich auch total effizient. Dafür ist es vorab natürlich erstmal wichtig, dass du dir die verschiedenen Prozesse, die in deinem Business anfallen, alle einmal in den Kopf rufst. Nimm dir am besten für jeden ein einzelnes Blatt oder eine einzelne excel seite Excel-Tabelle oder zeichne die Prozesse auch auf, wenn das für dich einfacher ist und dann notierst du wirklich jeden einzelnen Schritt, der anfällt. Du kannst notieren, wenn es zum Beispiel eine zeitliche Begrenzung gibt, wenn Dinge voneinander abhängen, wenn es Verantwortliche gibt, da kannst du dich ganz frei fühlen und wirklich alles notieren, was für dich und für deine Prozesse wichtig ist. Die Prozesse kannst du dann hinterher in verschiedenen Tools abbilden. Ich mache das für manche Kunden und für manche To-Dos mache ich das mit to do ist. Da habe ich verschiedene Kategorien, in die ich das reinschreibe. Ich kann die ähm, die To-Dos einzeln nochmal mit Notizen versehen. Ich kann ein Fälligkeitsdatum für mich festlegen. Teilweise mache ich das auch, wie du hier siehst, äh, in Meistertask für mich. Da siehst du jetzt zum Beispiel mal das Board für meinen Kongress, den der jetzt im Frühjahr anlaufen wird. Da habe ich für jeden Experten, für jede Expertin, habe ich eine einzelne Karte. Und jedes To-Do, was da anfällt, habe ich mit einem Punkt hier versehen, habe mir aufgeschrieben, was muss ich tun. Teilweise sind die mit Datum versehen, teilweise lege ich das oben in der Karte fest. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, wenn verschiedene Menschen im Tool zusammenarbeiten, dass ich markiere, wer diese Aufgabe erledigen sollte. Und teilweise mache ich das bei meinen Kunden und Kundinnen, zum Beispiel auch mit Tools wie Asana. Auch hier ist es möglich, ein einzelnes To-Do anzulegen. Ich kann eine Fälligkeit, äh, einen Verantwortlichen festlegen ein Fälligkeitsdatum und auch hier gibt es wieder die Möglichkeit Unteraufgaben hinzuzufügen und die dann auch verschiedenen Menschen zuzuweisen. Das ist alles sehr flexibel. Dadurch ist es in jedem Fall möglich, dass du wesentlich besser planen kannst, deine Organisation ist viel klarer, deine ganzen Prozesse sind schneller klar und schneller ausführbar, die Zuständigkeiten sind ganz, ganz deutlich, du findest im Zweifel auch viel schneller passende Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und im Endeffekt ist damit dann auch die Arbeitsbelastung für dich als Unternehmer oder Unternehmerin deutlich geringer. Ganz grob kannst du die Prozesse in deinem Business in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Das sind einmal die Hauptprozesse, das sind die Prozesse, die wirklich direkt Geld reinbringen. Das können Aufträge sein, das können Kurse oder Workshops oder Seminare sein, die du in Präsenz oder Online anbietest. Das kann ein Online-Shop sein, das kann Affiliate-Marketing sein. Überleg da für dich einmal, was bringt dir Geld rein? Da machst du eine Kategorie raus. Und dann schreibst du, wie wir das am Anfang schon gesagt haben, einmal Schritt für Schritt auf, welcher, was fällt alles in diesem Prozess an, was muss ich erledigen, worauf muss ich achten, welche zeitlichen Begrenzungen gibt es, welche verantwortlichen und das kannst du jetzt mal so als kleines Beispiel an einer Anfrage können wir das einmal durchgehen. Es kommt zum Beispiel vielleicht als erstes die Kundenanfrage rein und notierst du auch direkt, wie kommen die rein? Gibt es da verschiedene Wege? Kommen die per E-Mail, per Telefon? Wie funktioniert das bei dir? Dann ist die Frage, wer bearbeitet das? Was ist alles nötig für ein Angebot? Welche... Welche Punkte, welche Kosten, wo muss ich Zugriff drauf haben, um, um mein Angebot zu erstellen? Wo und wie wird dieses Angebot erstellt? Und wo wird es abgelegt? Auch ganz wichtig, damit es nachher wiedergefunden werden kann. Gibt es eine Wiedervorlage, nach wie vielen Wochen passiert das? Wann passi Was passiert dann genau? Wird beim Kunden oder bei der, bei der Kundin angerufen? Wird eine E-Mail geschrieben? Und so gehst du wirklich jeden einzelnen Schritt durch und notierst dir das für jeden einzelnen Prozess. Als nächstes kommen dann noch die unterstützenden Prozesse. Das sind alle Prozesse, die dazu beitragen, dass dein Business läuft und du Geld verdienst. Du verdienst ja nicht mit jedem Prozess, der in deinem Business abläuft, auch wirklich Geld. Das kann jetzt zum Beispiel dein CRM sein. Da kannst du für den Anfang einfach dein Adressbuch nehmen, äh, sei es nun digital oder sogar analog. Oder du nimmst eine einfache Liste. Oder vielleicht hast du auch schon ein Tool, in dem du das alles führst. Ein weiterer unterstützender Prozess ist deine Buchhaltung. Du kannst hier auch einfach mit einer Tabelle arbeiten, du kannst deine Rechnung in Word schreiben, das kann ganz einfach sein. Empfehlen würde ich das an dieser Stelle aber nicht. Ich empfehle auf jeden Fall, dass du, dass du ein Tool nutzt, das gibt viel mehr Überblick, es ist alles wesentlich klarer und ich empfehle persönlich auch mit einem Steuerberater, einer Steuerberaterin zusammenzuarbeiten. Dann gibt es noch einen weiteren unterstützenden Prozess, zum Beispiel in Social Media. Da ist es auch sehr von Vorteil, wenn du einen Prozessplan und einen Contentplan hast. Einmal, um überhaupt erstmal einen Überblick, Überblick für dich zu bekommen, welche Kanäle willst du überhaupt bespielen? Du kannst nicht auf jedem Kanal präsent sein, gerade am Anfang nicht. Wo ist deine Zielgruppe unterwegs? Welchen Content kannst du posten, was wird wann gepostet, da kannst du dir zum Beispiel einen Plan machen, dass du jeden Montag ein Bild postest, jeden Dienstag wird ein Video gepostet, dann fallen schon mal da viele Entscheidungen weg, weil es eben auch Gewohnheiten sind. Bei mir ist das zum Beispiel bei meinen Social Media Posts so, dass ich für den Anfang auf jeden Fall erstmal eine Karte auf einem Meister Taskboard habe. Dort lege ich für mich Inspiration ab. Wenn ich ein äh, tolles Zitat lese oder eine Idee für einen Post habe, dann mache ich da erstmal eine kleine Notiz. Dann ist das erstmal bei mir aus dem Kopf raus. Und ich kann es aber nicht vergessen. Im zweiten Schritt habe ich einen Tag, an dem ich äh, Grafiken für die Social Media Posts erstelle. Ich erstelle auch direkt passend die Texte dazu und kopiere mir auch die Hashtags direkt mit rein. Das mache ich alles mit Canva und ich erledige, ich erledige das dann in einem Blog. Also ich lege dann zum Beispiel direkt für einen Monat 30 Postings an oder wie viele ich brauche. Und an einem weiteren Tag lege ich diese Posts direkt im passenden Tool an, damit sie dann automatisiert gepostet werden können. Das erspart mir viel Zeit, wenn ich das alles auf einmal mache und nicht jeden Tag einen neuen Post anlegen muss, den posten muss, die Bilder vorher noch anlegen muss. Das Einzige, was ich dann wirklich täglich oder fast täglich mache, ist, dass ich einmal reinschaue, wer hat kommentiert, dass ich einen Kommentar hinterlasse, dass ich selber noch Likes hinterlasse oder sonstige Interaktionen. Auf Dauer sollte dein Ziel damit sein, alles auszulagern, was andere besser können. Das ist der einzige Weg, wie auf Dauer dein Business laufen kann. Das wird nicht am Anfang so sein, dass du alle Aufgaben direkt auslagern kannst und du musst ja auch nicht direkt Unterstützung in menschlicher Form durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin oder durch eine Assistentin, einen Assistenten suchen. Du kannst für den Anfang auch, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, in manchen Schritten einfach Software und Tools nutzen, zum Beispiel in deiner Buchhaltung, zum Beispiel in deiner Social-Media-Planung. Diese Dinge können relativ automatisiert laufen und das spart dir auch schon ganz viel Zeit und das erleichtert auch deinen Arbeitsalltag ungemein. Für den Anfang ist es auch gar nicht so wichtig, welches Tool du genau benutzt. Für den Anfang ist es einfach wichtig, dass du ins Handeln kommst und ja, ich freue mich, wenn das jetzt passiert, wenn du direkt sagst, okay, ich mache mir jetzt direkt mal einen Plan, schau mal wann ich Zeit habe und trage direkt in meinem Kalender einen Termin ein, wann ich anfange, meine Prozesse mal aufzuschlüsseln. Ja, ich freue mich, wenn du das machst. Ich freue mich auch, wenn du mir Feedback gibst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.